0: 抱歉啊，今天的节目又是一期故事重播，因为我们最近手头上正在做的几期节目，在内部试听的时候，大家的反馈还是不太满意。我们宁可节目断更，也不想让半成品的节目播出。所以啊，请再给我们多一点时间。那今天这个故事重播之前，我需要先声明一下，这个故事最早播出于二零一八年的一月八号，主人公是一位基督徒。这个故事之所以会发生，很大程度上也是出于他的宗教信仰。但故事 FM 不是一档宗教节目啊，我们敬佩的是信仰让主人公做出的改变
1: 。哎，我是关德辉，那朋友都叫我 AK， 我是马来西亚华人，然后一直都在新马港台从事演艺的工作
0: 。关德辉小的时候家境比较艰难，他的父亲在他小学的时候就过世了。母亲带着三个儿子讨生活，后来大哥又患上了精神疾病，在疗养院里一直住到今天。最让关德辉接受不了的还是他的二哥，他的二哥没上完中学就不念了，开始接触高利贷、吸毒、混黑道。关德辉走上艺人之路的时候，特别怕舆论知道他有这样的哥哥。让我们都因为
1: 我这个二哥，我一直把他视为我们家庭的毒瘤。主要我成为艺人之后，我特别不愿意让人家知道我有这样的家庭的问题，而且马来西亚我一出道。我就成为马来西亚十大歌星的冠军。那时候吴启贤在海外已经很火了，什么太傻那些，吴启贤才拿第二，我拿第一名。那你想看我当时在马来西亚，我怕不怕会被人家揭露？哦，关德辉，诶，那个关德什么什么，是不是跟你有什么关系？我非常怕这种事情发生，所以我就先发誓人。我在很早。就是当我成为歌手，然后认识了一些有影响力的社会人士，马来西亚的国会议员啊这些的时候，我就找的这,这些朋友，就是去做一个公证人，在我哥哥面前就是跟他断绝关系，然后去到我哥哥卖那个盗版光碟的摊位那边，我说哪这个人你认得？马来西亚有看报纸的人都知道，每个人啊，今天他来这边干嘛？做工程人，说证明我们两个，比方说一九九多年几月几号开始，你跟我是完全没有关系。以后你发生什么，我我话是说的挺好听的，我说以后就算你你戒毒了，你改过自新了，你你发达了，你做生意成功，成为那个什么大慈善家，我说也跟我无关。我也没有感觉他有什么激烈的反应，或者是。他也知道我不喜欢他，他也知道他在家里不受欢迎，对啊，反正我就觉得啊、哦，解脱了。反正我就一直在从马来西亚，然后到台湾，然后到香港，从唱歌到演戏，然后就一直做我的东西。当然，间中还是会常听到，他又来烦我妈啦，又来什么了。零九年的那一年春节的时候，我回马来西亚，还在我妈妈的家看到了这个第二的这个，我就当时我也不会叫他哥哥了，反正就是断绝关系了嘛。但是看到他还是很不很不开心的，就知道说这个人又是走投无路了，然后又来搅扰我妈。我妈也就是疼自己的孩子嘛，外面走投无路，她就会也收留他这样。那时候零九年的时候，我哥已经应该有四十了吧？那时候他一个中年混得也不怎么样的一个瘾君子哈，又吸毒又什么，我不知道他什么心态。他那时候在我妈那边，他不只是自己一个人的，他还带着一个小跟班的，看起来十五六岁吧。就看到他们每天躺在我妈妈家的客厅那边看电视啊，懒惰躺在那边。我哥哥看到我还跟我介绍说：“哎，这个是我的干儿子。”那他自己的儿子都不认他了哈，他太太很早就离开他了，改嫁了，所以我的侄儿也是很痛恨这个父亲，就跟我一样了。但我就趁这个机会呢，又做了一件我自以为是很聪明的事情。我要帮我妈妈解决她的麻烦，帮我的侄儿拔出他的眼中钉。<笑>因为我侄儿住在那边，每天清清楚楚看着那个他不认的父亲，而且旁边还说：“哎、欸，这个我的干儿子。”那我问问他心里什么心态哈？反正 any a n y、anyway, w a y 一定是很不爽就对了。那时候我妈家里有一些钱不见了。其实也说不上钱是怎么不见的，因为那时候住在我妈妈家的不只是我哥哥跟他那个跟班。那时候我就就算走算我哥倒霉吧，反正我妈那个钱不见这件事呢，我就跟我几个企业家的朋友借了几个彪形大汉去我妈家，然后就把我我的第二的哥哥还有那个所谓的那个。他的干儿子就是那个小跟班，请出我妈妈家来，然后就跟他们说：“我说家里就是不见了钱，我哥哥很紧张，跟我说这个跟我无关哦，不是我们的事啊什么。”我讲：“没没没，我没有说是你偷的，我也没有要你赔啊，要你还啊，没有。”我说：“我们很公道，呃、哎，不知道谁做的，但是我讲有一件事情很肯定的，就是你不属于这个家，然后你也不受欢迎。”那么，为了避免更不愉快的事情发生的话，请你跟你干儿子离开吧。讲的客气是请他离开，其实你看，就特地找了几个表情大汉站在那，就是就是赶他走了啦。那当然，他们也没办法哈、哦，就是一鼻子灰，也只能够走了。因为我之前在台湾。拍戏的时候，健康也出了一些问题，有点怀疑自己是患上了叫做忧郁症。后来就是零八年之后，就知道也不不能这样下去，就离开繁华的娱乐圈，离开就是庸庸碌碌的亚洲，跟了我太太，好，然后我们就在加拿大生活，然后就开始会比较。正常的去教会，然后我不但只是过普通的教会生活，我还去学习一些，呃，圣经的话语，有点类似，嗯，圣经研究或者是所谓的神学，但是其实没那么深哈、哦，因为我们不是要去做宗教人士，没有，并没有，只是想更了解。所以我在上着那个课的时候，就越来越了解圣经里面耶稣说的话嘛。那时候就很强烈的感受到神在跟我说话，很清楚的。然后在二零零九年的夏天的时候，就耶稣就对着我的心灵深处就说：“他说你要跟你哥哥和好，然后怎么和好？”都很清楚，不是说哎去找我哥哥，然后说好吧，我原谅你，不是哦。主耶稣是说要我去跟他道歉，对，就是说你要去跟你的哥哥道歉。我当时觉得天哪，这个很难，非常难，这个东西有点违背我的个性，违背我的。这个主观的那个意识，所以基本上我不太可能会顺服的。可是很多事情很奇怪，我才在那边啊，我说给我一点时间这样的时候，马来西亚就发出了一个邀约，马来西亚呃有。几个新耶书的艺人跟我联络，说：“哎，德辉哥，你愿不愿意回来马来西亚？我们要成立艺人之家了。”我在那边想：“哇，天呐，因为我在香港的时候，我曾经去香港的艺人之家，那时候香港艺人之家是朱茵带我去的啊，九九七年的时候，然后我在那边还认识了蔡少芬。后来蔡少芬就介绍我认识了王祖南。总之我在艺人之家在香港得到了供应、喂养，心灵上各方面。我去了台湾，我不是说零九年我好像是叫做忧郁症嘛，对不对？可是我没有去看医生，我是说我怀疑为什么？因为我没有去看医生，自己好了，怎么好呢？就是那时候有两个台湾的艺人把我带回去台湾的艺人之家啊，所以你想看，在香港，在台湾我都。在艺人之家受到照顾。现在马来西亚艺人之家成立了，大老远从马来西亚来的一个讯息，哇，怎么可以说不关我屁事？这不可能吧？所以这头跟我说，跟你哥哥道歉。另外一头呢，准备好了，九月份就要飞回去。九月份我就回去，然后我就跟我妈问说：“哎，那个第二的，他现在人在哪里？”我猜我妈妈应该还是知道他的下落的。结果我妈跟我讲，她说：“啊，你哥哥啊，他现在在拘留所。”我说：“哈、啊，什么事情又被关拘留所了？”她说：“他这次是偷车被抓的。”你如果以前……以我的个性，我一定会趁这个机会，我就会跟我妈妈讲啊，你看，你看这个人是不是无可救药，烂泥扶不上墙啊，他没救了。我以前一定会这样嘛。可是啊、哦，感谢信仰，这让我的心变比较柔软我那时候心里面就反而有个声音跟我说，他说：“你哥哥现在你看被关了，他不是跟你无关了，因为几个月前你不是把他赶走。”所以我就跟我妈妈讲说：“我说，哎，我想去看他。”哇，我妈妈很惊讶，这个儿子竟然，哈、哦，愿意去看自己的二哥了，这样他就很高兴，想带我去了。总之，就是我妈妈终于带我到拘留所，可以去看我哥哥了，是隔着一个玻璃，拿着电话那种。那我哥哥一看到我妈，当然就是在那边诉苦，就是说啊，你赶快付那个保释金，哦，不懂多少钱，反正你付那个保释金就可以先把我保出来。因为我在这边里面就是吃吃不好，睡睡不好，很痛苦。然后他还跟我妈说，只要把我保出去，我马上就去德胜之家。德胜之家是马来西亚一个基督徒办的戒毒中心。他为什么知道？因为以前强迫把他拉进去过，可是呢，找到机会就逃走了。如果是以前啦，我一定会说：“哎，不要相信他的话，对不对？他的话不能信的，没有一句可以信的。”但是哦，可是那时候，那时候看到他，其实很难过。为什么？因为，因为我们三兄弟里面呢，这个第二的是长得最好看的。哎，我哥哥就比我还高，又比我白，就是有点像混血儿这样。一个这么帅的一个一个人哈，但是其实我那时候，二零零九年的九月。跟我妈在拘留所看到她的时候，只能够用两句话来形容，就是人不像人，鬼不像鬼，有多落魄就多落魄，所以是挺可怜的。那时候我妈妈就听她讲吐苦水啊，讲了一大堆。我但是我妈妈跟她讲，她说：“哎、hey, ，你弟弟有话跟你讲。”我哥哥本来脸色就不是很好了嘛，听了我妈说弟弟有话跟她讲，脸色变更坏了，因为弟弟。从来没有好话跟他讲了这么多年，但他很无奈嘛，他在里面没有依靠了。他可能心里面做好准备，我猜的、啊，这是我后来猜的。我猜想说，他可能就是觉得说，反正骂骂完了，我可以把我保出去就算了嘛，都是这种心态的。我觉得，我妈妈把那个听筒交给我，我就我就永远记得我第一句跟我哥讲的话，那时候老是听筒，我看着他。他可能在准备我要讲什么难听的话了。我第一句我就跟他讲，我盯着他眼睛，我说：“耶稣爱你。”他这边嗯，然后我就问他说：“你知不知道为什么说耶稣爱你？”他就当然不懂啊，懵了。当然他知道我是基督徒，他也知道我妈跟我都信了耶稣，只是嗯，我突然间跟他这样讲，他也可能有点诧异，他就看我葫芦里卖什么药这样。我就很坦白我我就基督徒不能跟我说谎话，我就没有说哎呀，我现在良心发现了，我想跟你和好没有？我说，耶稣大老远的叫我从加拿大温哥华飞回来跟你道歉。我说我不是一个，我不是一个好的基督徒，不要说基督徒啦，就说是一个弟弟好了，我我也不是一个好弟弟哈。他需要帮忙的时候，我肯定不会去帮忙哈，躲得远远的。问题是，唯一会帮他的人，我也叫他不要帮，不要帮，对不对？像我妈这样，所以，所以我就跟他讲，我说我不是好基督徒，我不是好的弟弟。我说你愿不愿意原谅我？哇，我就这个时候我真的记性再差，我都永远记得他的那当时的那个样子，他眼眶一下子红，然后。一个大男人哦，眼泪就就流下来，这边流眼泪，拿着那个听筒掉泪。那我就问他说：“我说你愿不愿意原谅我？因为最重要，你知道，一个豁出去、提起勇气道歉的人，就最希望得到人家原谅。我也我也预算他有可能会，哎呀，你现在终于。”这么多年对我不好，你知道了吧？可能我也想说，可能如果不好的也就算了，什么反正。但是他就一直说不出话，我就拿着他听筒，他在那边哇流泪流泪然后，然后我又有点急，我说：“你愿意原谅我吗？我跟你道歉，我是我我哈、哦、不是好弟弟。”然后他终于好不容易，他就跟我讲，他跟我说：“我没有怪你。”我从来都没有怪你，我一直都知道是我自己的错。哇，那时候真的是非常感谢神。然后我就趁着那个机会，我就问他，我说：“我说你愿不愿意相信耶稣，接受耶稣？”他说：“好。”我说：“这样吧，我带着你祷告，我讲一句，你讲一句。”他说：“好。”他就很乖的，每一句都跟着我祷告完。所以我相信啊，二零零九年九月那个下午，应该是我妈妈这辈子最高兴的其中一天，最高兴最高兴，因为她最头痛的儿子，哎，在那个下午信了耶稣，然后她最固执的儿子，哎，又软化了，然后跟他的哥哥取得了、呃、和解。所以我妈妈，我相信那天是最开心的。然后很快的，我在那边参加了就是马来西亚艺人之家的那个晚宴，然后我就回了加拿大，然后那时候我就问我妈，我说她有没有一出来就去那个德胜之家戒毒中心，我妈说没有，她说她有事情要处理，哎呀，我一听我就我就回到我自己的那个情绪了，我就听她这个人。二十多年了哈，知道了他的花样把戏了。他一出来没有马上进去那个戒毒中心，肯定又是搞什么的。我说你叫他马上进去什么什么。我妈妈讲，他说他要处理了，他才可以去那个戒毒中心。我讲，哎，我讲，哎，什么事情？他我妈妈又劝不了他。然后，但是我妈妈跟我说，他讲他他不太会祷告。他说你愿不愿意，诶、呃、陪他祷告，叫他祷告。我讲好,好好。我就在电话里面陪我哥哥祷告。那时候我问他，我说：“如果你那个要处理的事情是神叫你去做的，好，你去做；但是如果不是神叫你去做，是你自己去做的，你让我知道。”他也是跟我很坦白给我知道。他说：“没有没有，这不是耶稣要做的事情。但是我自己不这么处理了，我就不能放下心去。”接土中心，我就也无奈了，没办法了。结果又过了几天，两天、三天，我又打给我妈，怎么样？怎么样？然后我妈就跟我说：“你哥哥走了。对”对我哥就离开了，被土接走了。哇！那时候在加拿大都傻了，那时候觉得
0: ，我就觉得怎么会这样？
1: 我后来才知道，原来他要处理什么事啊？他在偷车被捕之前呢，其实他已经伙同一群持枪抢劫的人。他们曾经持枪抢劫，然后抢了劫之后，他没有分到他的钱。然后他没有分到那个钱呢，他又因为偷车被关了。所以呢，他其实他要处理的事情就是要去找那帮人呢，就是要去拿他的钱。当然，他现在已经走了，他人不在了。我们也不知道为什么他这么固执，非去拿他钱不可。可能，比方说，我们尽量往好的方面想。比方说，他觉得他亏欠他的儿子啊，他想取得儿子的原谅啊，所以他想把那个钱给孩子，或者是他欠人家钱，他可能觉得不能够欠债，然后去改过自新。但是，就是他去找这群人的时候，因为马来西亚的法律跟内地是很接近的，贩毒是死刑的。持枪是死刑的，而且很多时候没有机会给你死刑。你一持枪跟警察对视，他们就开枪给你击毙了。所以那时候我哥去找那班人的时候是在一个廉价酒店，然后那个廉价酒店呢被警方已经盯上一个多礼拜了，然后我哥就进去里面，然后警察就攻进去，然后就发生枪战，死了两个人。如果你去找零九年九月二十几号的报纸，会看到当年在吉隆坡蕉赖区持枪抢劫的那伙人被警方缴破的时候，死了两人。那个就是我哥哥，这样也没关系了，他人已经不在了，关德祥。
0: 哥哥虽然离世了，但关德辉非常感恩。至少在哥哥最后的时间里，兄弟俩达成了和解。2018年我采访关德辉的时候，他居住在北京。疫情之后，他生活在加拿大温哥华。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计彭涵，感谢你的收听，咱们下期再见。